0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们上一期说呀，曾国藩和胡林翼、关文定下了四路进军安徽，重点是进攻安庆的战略计划。于是啊，他们就稳步的按照计划进行行军推进。其实这一时间段内的战场并不在此处，太平军正在和江南大营在南京南部一带进行激烈的争夺。所以说，这个时候曾国藩的湘军部分呢，并没有做过太多的激烈的战斗。曾国藩也按照自己的计划部署，命令兵进安徽，逐步往前推进。曾国藩呢，也是随大营稳步的进军。他这段日子啊，其实过得相对平静，除了日常的军事安排之外。他花了不少的时间来读书、思考，思考当时的时局以及他自己的人生。这一时间段内，曾国藩记日记记得是非常的详细。那从中啊，我们可以看出他的日常以及当时的他的一些心理活动。我们就随意拿出一天的日记来看看曾国藩在行军的途中要做什么。我们就说咸丰九年十月十八日这一天的日记。这一天呢，其实是非常普通的。早上，曾国藩起来以后呢，开始巡视营墙，然后吃早饭，饭后清理文件。这是曾国藩早上最重要的日常，尤其是巡视营墙，是他每天必做之事。这里的营墙就是指曾国藩大营外的防御工事。这个营墙呢，其实就是曾国藩行军打仗的秘密，是他极为重视的一件事情。那原来呀、啊。曾国藩的学生李鸿章啊，还没有跟着曾国藩学习的时候呢，就特别的仰慕湘军的威名，也非常仰慕曾国藩，于是特地呢跑到曾国藩的大营来向他学习，跟他交流。可是观察了一段时间之后啊，李鸿章说呀：“这个湘军呢，好像也没有啥奥秘一样，不过就是站强子罢了。”这里所说的“站强子”，其实就是湘军立于不败之地的奥秘。啊，看似非常简单，但实则非常重要。曾国藩每到一处啊，他都是要先挖沟、立营墙、建好防御工事，以免太平军进行偷袭。曾国藩相当重视这个，他呀，在年谱当中记载，他是于营官讲求坚累峻壕之法，壕深丈又五尺，攻亲巡视两度，虽风雪不闭也。大营之外的壕沟、营墙。都是有定制和固定尺寸要求的。我们就拿曾国藩的帅营来说，他的帅营一般呢有三层墙子，最外边的一层呢是做防御工事呢，不住人，但是平常呢会有一些士兵站在墙上以进行侦探军情，防止敌人进行偷袭。中间的墙和内层之间的墙会住着他的清兵三营。分为左右和后方三个方向进行布置。曾国藩自己呢，则是住在最里层的圆圈内。那营务处，也就是曾国藩的参谋部，是在他自己核心的圆圈的后边，中间呢有门相通。其他的左右两个营呢，都没有门相通的。这就是曾国藩率营的一个防御工事。这些墙呢，其实都是临时修建的。一般呢都是厚一丈高八尺，壕沟则是深一丈五尺。大家听，这个工程量呢其实是非常大的。曾国藩每营一处都要进行修建壕沟、建立营墙，而且严格按照这些标准来进行。所以曾国藩的行军速度啊，非常缓慢，一天呢也只能够行个三四十里，黎明开始拔营进军。到了下午三四点钟的时候，就要停下来进行扎营了啊！挖壕沟、建立墙子，把这个营里三层外三层的都围起来，这是曾国藩每一次要做的。虽然曾国藩的行军速度非常的慢，而且这个办法看起来也非常的蠢笨，但是效果是非常好的。他的这种挖沟的打仗方法，时常让太平军无可奈何。因此，曾国藩是十分的重视，每天不管刮风下雨，他都要巡视营墙，看看建造的是否有问题，是否有敌情。哎，这就是他一天日记当中这段时间的日记，他每天开头的四个字都是巡视营墙。那我们继续来说这一天的日记啊，他巡视营墙，吃完早饭，处理了文件之后呢，他就见了一个客人，然后呢，给家里写了一封信。让自己的九弟曾国荃派人送出去。接着呢，他就看清兵进行操练啊，一直操练到中午才完毕。那这天的中饭呢，是由李鸿章请的，他跟李鸿章一起吃。吃完饭之后呢，又又和自己的弟弟曾国荃聊天，聊了很久，一直到了晚上。曾国藩呢，看了会书，读《荀子》四篇。最后一篇叫《正名篇》，没有看完。曾国藩觉得眼睛非常疼啊，又非常累，就想睡觉，睡下去了。可是呢，还没睡多久，到了四更天的时候，他就醒了。醒来以后啊，曾国藩就望望营外的这个天，还没亮啊，天边呢有一些星星，他就会观察一下心情。突然之间呢，就感觉异常的凄凉，心情不是很好。他用了“不填适”几个字来形容自己的心。曾国藩睁着眼看着窗外，在想：为什么现在的心情会觉得这么的惨淡呢？怎么心里就拔凉拔凉的？他自己总结原因，无外乎自己是心胸不旷达，啊，与人世间的爱憎恩怨无法坦然接受，无法坦然处之，所以他感觉这个心里啊不甜适。他在这一天日记最后啊写道。不如昨夜之清白坦荡远甚，意思就是说，可能他昨天晚上啊，也想到了这些人世间的爱憎恩怨，但是昨一天还非常的坦荡清白，今天就不一样了。其实曾国藩这几天呢，经常思考人生，他时而豁达，时而纠结忧郁。那看来今天的心情是不甜似的。他昨天比较坦荡。那昨天的日记到底写了什么呢？我们也翻一翻看。其实前一天的日记啊，曾国藩他睡的呀也是非常一般的。他日记上说：“二更尽睡，四更即醒。二更末两才睡，也就相当于接近三更才睡，四更就醒了，也就是睡了两三个小时或三四个小时，睡眠非常短。”那这一天他醒来之后，倒是非常清醒啊，也。也想到了人生啊，想到了战事，感觉战事、人事、世事都非常的不容易。自己原来不懂军，但是几年以来呀、啊，发现自己行军打仗也还行，成绩也算是显著啊。总的来说是稳步进步，似乎这种难事啊也没有什么难，所以他觉得自己总归要抱有一种乐观的心态。因此啊，他因感而发，就写了一副对联，这么说：“天下无易境。”天下无难境，终身有乐处，终身有忧处。我们看这一个对联写的是非常有意思啊，说天下没有容易的地方，哎，又说天下没有难的地方，说人的一生啊有乐处，又说人的一生啊有忧处，给人的感觉呢有一种辩证法的意味在这里头，很像狄更斯说的那句话：“这是最好的时代。”也是最差的时代。那人生当中到底是易境还是难境呢？到底是乐处还是忧处呢？我想这就应该是取决一个人的这种心态。曾国藩写的这些他自己没有注脚，我们只能是这样去推测他。也许只有经过了这些难境，才能感受到人生的乐处。所以呢，就一直到了五更天的时候啊，他文思泉涌，又写了两副对联，我也给大家念一念。一副呢是。取人为善，与人为善，啊，乐以终身，忧以终身，这是第一副对联。第二副对联，它的上联是“天下断无益处之境遇”，说天底下没有容易的地方啊，天底下没有容易的境遇。下联是“人生哪有空闲的光阴”，哎，前后相互联系，也就是说。天底下没有容易的境遇，那人生又哪来空闲的光阴呢？总的来说，这一晚上的思索有一种辩证在里面：人生既难又易，人生既忧又乐。这个时间段内啊，曾国藩在日记里啊，他是颇为感慨，不停的反思，不停的思考，经常写一些对联之类的。比如说，再填一天十四号这一天的日记，他三更天的时候呢，又睡不着觉了，望着天外的木星，发现分外明亮，于是他又写了一篇对联，说：“养活一团春意似，撑起两根穷骨头。”为什么突然间写这幅对联呢？这是他的一个人生态度，是因为白天的时候啊，朋友找他聊天，说时事艰难，曾国藩说难，确实是难。但是你要竖起骨头，竭力支撑，于是便有了这副对联。总体来看，曾国藩他还是有一种积极的态度去面对人世间的难事啊，看自己的心态是怎么样，这个到底这个这个境遇也就随之发生了变化。总之啊，他这一时间段内思考颇多，看书也颇多。我们再来看啊，四月初二这一天的日记。同样一天早上起来，他就是巡视营墙，饭后处理文件，然后和左宗棠畅谈。那这一天的时候呢，他突然间接到了一封信，看了信之后颇为震惊。什么信的内容是什么呢？原来围困金陵的江南大营突然之间被全军崩溃了，何春、张国良这些名将退保镇江。曾国藩在这日记当中写：“大局决裂，深为可虑。”于是赶紧又把消息抄送给了胡林义，晚上又跟着左宗棠商谈局势。那么这一天的日记当中，其实透露出一个非常重要的信息，就是说江南大营被冲破了。其实这反映出来一个非常重要的战役，对整个战局都有着深远的影响。这其实是太平天国后期洪仁干、李秀成和和陈玉成联合发起起来的二破江南大营的事情。这个二破江南大营呢，又是中国近代史上一次漂亮的、典型的围魏旧照型的运动战。战争过程其实是非常复杂的，我们没有办法详细去聊。我们简而言之，就是洪仁干和李秀成他们商量对策，要解围金陵。李秀成就率领着部队去奔袭浙江的杭州。由于杭州的地理位置是非常重要的，而且也是重要的物资供应地，那么皇帝一听说李秀成去进攻。杭州，而且把杭州的外城给攻下来的时候啊，他就连忙命令何春的江南大营去前去救援。其实何春本来是不想去的，可是无奈皇帝的催促，于是啊，前后他就派了一万多人去杭州进行支援。等到这支部队到达杭州的时候，李秀成已经悄无声息的离开了，然后又筹集各路人马，突然间来到了金陵的南边，对江南大营进行了猛攻。何春呢？其实已经动了调虎离山之计了。江南大营的兵力非常少，被李秀成他们一举攻破，就破了金陵之围，破了江南大营。这场战斗对清军的影响是非常大的。本来是形势一片大好，感觉马上就要把南京攻下来似的，可是这么一战，又跌回了谷底。所以曾国藩才说：“大局决裂，深为可虑。”江南大营当中的大将也是死死，伤的伤。张国良后来战死了，何春呢也受了伤，不久也去世。那么两江总督何桂清也被革职查办。何春呢是江南战场的总指挥呀、啊，何何桂清是两江总督，一个死了，一个被查办了。那么现在江南地区的战场总指挥和两江总督又该落到谁的头上呢？那就是曾国藩。曾国藩的官运呢？在这一场大败之后，有了一种新的突破。那具体情况是什么样的呢？我们下一期再说。